0: Moin bei Mutsch Business Talk, ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren, dir dein Leben und deine Arbeit so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie du es dir von Herzen wünschst. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich mal über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich über das Thema Chancen und Chancen zu ergreifen. Und gerade in dieser Zeit beobachte ich etwas, das verblüfft mich ehrlich gesagt auch ein wenig, wenn es um das Thema Chancen geht. Natürlich ist es eine herausfordernde Zeit für alle und jeder muss gucken, sozusagen, wie er mit seinem Geschäft, mit seinem Unternehmen, mit seiner Familie, wie er das alles reguliert, klarkommt, die Finanzen regelt und all diese geschäftlichen Entscheidungen weiterfällt. Viele Unternehmen laufen einfach weiter, aber andere sind ja auch ein wenig stillgelegt. Und da passiert Folgendes, und zwar die BAFA, das ist das Bundesinstitut für Ausführwirtschaft, die sozusagen gibt von Covid-19 gebeutelten Unternehmen, bietet sie an, dass sie eine Beratung, sozusagen die Kosten für die Beratung 100 Prozent übernimmt. Und jetzt bin ich selber BAFA-Beraterin und denke natürlich, ey, was ist das für eine coole Chance für die Unternehmen, jetzt sozusagen diese Zeit zu nutzen, einfach auch um sich neu aufzustellen, vielleicht auch nochmal die eigenen Betriebsprozesse anzugucken, ob die noch stimmig sind, sich bereit zu machen für die Zukunft, so denke ich. Das heißt, ich bin immer ein sehr zukunftsgewandter Mensch. Ich denke immer, wie kann ich die Chancen nutzen, die sich mir bieten? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich Gutes daraus machen? Wie kann ich Neues und Altes verbinden? Das ist im Grunde meine Haltung. Und daher verblüfft es mich umso mehr, selbst wenn diese, als diese Information rausgekommen ist, wie wenig Menschen, Unternehmerinnen, Selbstständige, das nutzen. Ja, also es verblüfft mich, hat mir wirklich verblüfft und es hat mich dazu geführt zu sagen, ich mache mal heute einen Podcast über Chancen ergreifen. Jetzt kann man natürlich sehen, wenn wir vor einem Problem stehen, dann kriegen wir so eine Art Tunnelblick und dann sehen wir eher verschlossene Türen als offene. Das kann liegt sozusagen in der Natur der Sache, dass wir, wenn wir unter starkem Stress sind, eher diesen Tunnelblick kriegen und im Grunde Lösungen und mögliche Chancen gar nicht so gut sehen können. Das ist sicherlich ein Teil davon. Und dennoch ist es ja auch so zu gucken, wie kann ich mir weiterhelfen? Was kann in der jetzigen Krise helfen? Und da nicht in Aktionismus zu verfallen, weil das ist das Schlimmste, was man tun kann, einfach Aktionismus zu machen, um dann dem Geist sozusagen die ja, wie soll ich sagen, die, die, die Illusion zu geben, ich tue ja die ganze Zeit was. Aktionismus ist der Feind des planmäßigen Handelns. Und Aktionismus hilft zwar, weil es die Seele beruhigt, ich tue ja wenigstens was. Aber ob das Tun wirklich das Richtige ist, sei dahingestellt. Und jetzt ist ja die Frage, warum solltest du eine Beratung nutzen? Warum solltest du das aufsuchen oder auch schlichtweg mal beantragen oder dich mit mir in Kontakt setzen? Erstmal gehört es zum Selbstkonzept. Bin ich überhaupt in der Lage, und gestern sprach ich gerade mit einer Unternehmerin, die sagte, ja, ja, ich helfe gerne anderen und bin da immer auch bereit, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, aber wenn es um mich selbst geht, ah, Hilfe anzunehmen ist gar nicht so leicht. Da fängt das schon an. Also bin ich so selbstbewusst genug und sage, ja, das ist eine Hilfe für mich, die unterstütze ich, die nutze ich, das ist eine Chance, die ich für mich ergreife. Denn letztendlich liegt in Annahme von Hilfe immer auch eine kleine Kränkung, nämlich ich kann es nicht allein. Das ist das psychologisch gesprochen dazu. Nichtsdestotrotz denke ich, Chancen zu ergreifen ist eben auch, Hilfe von außen zu holen, sonst passiert so etwas, was in der Psychologie das Schweinebuchtphänomen heißt. Das heißt, die Geschichte geht so, Kennedy saß mit seinen Beratern zusammen und hat überlegt, so wie der ganze mit der ganzen Kuba-Krise, was sie jetzt machen. Und um die Geschichte abzukürzen, sie haben sich entschieden, sie wollen jetzt eine Atombombe auf Kuba werfen, um das Problem irgendwie zu lösen. Naja, dass das keine Lösung ist, ist uns sowieso klar, aber nichtsdestotrotz. Und da soll in letzter Minute, bevor sie im Grunde bereit waren, diesen Befehl zu geben, soll noch mal ein Berater von außen reingekommen sein. Und der hat sich das Ganze angehört und hat gesagt, ey, das geht ja wohl gar nicht. Ihr habt euch hier in so ein Groupthink, also in ein Gruppendenken hineingedreht. Und das passiert nämlich, wenn man in geschlossenen Räumen letztendlich, also ich meine jetzt nicht abgeschlossenen Räumen, aber du weißt schon, was ich meine, wenn keine neuen Ideen hinzukommen dann ist es so, dass man sich psychologisch betrachtet immer auf eine stärkste Gruppenmeinung einrichtet und das für die Wahrheit hält. Und deswegen hat man seitdem offenbar in den USA immer wieder diese Regel, wenn eine Beratung stattfindet, um eine Lösung zu finden, kommt immer am Ende wird sozusagen diese Lösung einem neuen zu anderen, von der von außen kommt, vorgestellt und der Sozi bestimmt sozusagen, ob das, ähm, ja, ich sage nicht, er bestimmt darüber, aber der hat Einfluss darauf, ob das Ganze stattfindet oder nicht oder bringt eben nochmal neue Impulse mit rein, um zu gucken, hat das wirklich, ist das wirklich eine realistische Einschätzung, eine gute Einschätzung. Also, und ich erlebe gerade viele Firmen, die natürlich darüber nachdenken, wie es weitergehen soll nach der Krise und wie sie ihr Unternehmen retten und was für Möglichkeiten sie haben. Und dadurch, dass das aber häufig, in, wenn du so willst, in einem geschlossenen Raum stattfindet, Sei es nur im eigenen Kopf, aber auch mit den immer gleichen Leuten zu reden, dann kann eben auch sowas passieren wie das Schweinebuchtphänomen, man kommt schlichtweg zu falschen Lösungen. Auch dafür kann Beratung eigentlich total gut sein, weil man einfach eine Ausmeinung hört und natürlich mit dem und der entsprechend Strategien und Ideen und Lösungen erarbeiten kann, die weit über das hinausgehen als das, was man sich selber denken konnte. Denn das Gute an Beratung ist ja, indem ich mich selber reden höre, verstehe ich mich besser. Das heißt, ich kann auch darüber eher Lösungen finden, weil ich mich im Grunde über die Sprache von mir selbst distanzieren. Über diese Selbstdistanzierung kommen wir tatsächlich eher auf Lösungen. Da helfen natürlich gute Fragen von Coaches dazu, diese Selbstdistanz hinzukriegen, um darüber auch wirklich sinnvolle Lösungen für dich und dein Unternehmen zu finden. Wie willst du dich aufstellen? Was musst du bereinigen? Wo sind vielleicht auch Prozesse längst fällig? Klarer gestrukturiert zu werden? Vielleicht musst du auch dich von alten Produkten verabschieden. Das so ganz unterschiedliche Themen drin, wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite. Aber wir waren ja bei diesem Thema Chancen ergreifen und da bin ich tatsächlich verblüfft, dass manche das nicht tun. Und vielleicht ist es auch ein bisschen ganz unbewusst die Angst vor Veränderung. Oh, wenn ich da zur Beratung gehe, wenn ich mich darüber austausche, könnte sich ja etwas verändern. Und nichts ist Menschen lieber als die eigene Komfortzone. Die tut das, was der Name schon sagt. Sie bietet Komfort und Sicherheit. Nur in Krisenzeiten ist es so, dass diese Komfortzone eher schrumpft, als sich erweitert. Und auch da kann eine Beratung oder ein Coaching natürlich helfen, die Komfortzone zu erweitern. Und an der Stelle stimme ich nicht äh, über ein, dass viele sagen, ja der Erfolg findet außerhalb der Komfortzone statt, sondern ich denke, wenn wir die Komfortzone ausweiten in die Neugier, in die Wachstumszone also so unsere Komfortzone erweitern, da findet Erfolg statt. Ja, also du musst eigentlich gar nicht deine Komfortzone verlassen, das will niemand. Aber ein Coaching, eine Beratung kann dir helfen, deine Komfortzone so schön auszubauen, dass du darin einen großen Sicherheitsrahmen hast, einerseits aber trotzdem neue Möglichkeiten zulässt für dich. Manchmal ist natürlich auch etwas, Chancen zu ergreifen, etwas beschwerlich. Ich muss dafür etwas tun, sei es einen Antrag zu stellen oder äh, mich mit bestimmten Dingen auch auseinanderzusetzen oder schlichtweg den Sachen ins Auge zu blicken, zu sagen, ja, ich stehe hier gerade an einer Wegscheide mit meinem Unternehmen, mit meiner Selbstständigkeit, mein Umsatz bricht ein, ich muss wirklich gucken, wie es weitergeht. Und da ist sozusagen ganz wichtig, diese Chance zu begreifen. Und zu ergreifen. Manchmal ist es auch die Angst vor Misserfolg. Was ist, wenn ich das mache und es gelingt nicht? Was ist, wenn ich das verschlanke die Strukturen? Was ist, wenn ich ein neues Produkt entwickle? Was ist, wenn ich nochmal in der Mitarbeiterschaft die umstrukturiere oder andere Verantwortlichkeiten mit den Mitarbeitern bespreche und in das Team reingebe? Was ist dann? Also die Angst vor dem Misserfolg, es könnte ja auch schief gehen. Deswegen mache ich besser nichts, weil dann vermeide ich natürlich auch, dass es schiefgehen kann. Und manchmal, du wirst lachen, ist es auch die Angst vor dem Erfolg. Was ist, wenn ich wirklich erfolgreich bin? Ich kenne einige, die sagen, sie wollen gerne erfolgreich sein, haben aber gleichzeitig Angst vor Neidern. Dass es im familiären, freundschaftlichen Umfeld Neider geben könnte, die sagen, ja, guck doch mal, die schon wieder oder der schon wieder. Oder dass es einen Sozialneid auslöst, wenn man erfolgreich ist. Ein Erfolg ist ja sehr individuell zu definieren. Das kann sein, dass du einen bestimmten Umsatz hast. Das kann sein, dass du dich selber am besten entwickeln kannst mit deinem Unternehmen. Das kann sein, dass du möglichst viel positive Dinge in die Welt bringen kannst, damit anderen Menschen geholfen ist. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie du Erfolg definierst. Ich sage immer, Erfolg macht sexy, aber vielleicht will auch nicht jeder sexy sein. Aber letztendlich geht es darum, was ist deine Haltung zum Erfolg? Und das kann auch manchmal der Hinderungsgrund sein, Beratung, Supervision oder Coaching aufzusuchen, weil die Veränderung darin implizit vorgeplant ist. Und die Veränderung will und muss man wollen. Nicht jeder will Veränderung, ganz klar, weil die Komfortzone erstmal wichtig und kuschelig ist. Aber gerade jetzt, denke ich, ist es wichtig für Unternehmen und Unternehmerinnen, da unternehmerisch auch zu handeln. Und unternehmerisches Handeln gilt für mich genauso für Selbstständige als für welche, die viele Mitarbeiter haben oder eine Firma haben, die etwas größer ist. Unternehmerisches Handeln heißt nämlich, die Zeichen der Zeit erkennen, analysieren und Strategien entwickeln, was man machen will. Wir werden im Moment keine Langfriststrategien entwickeln für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Was wir aber machen können, ist, die nächsten Schritte einzuleiten um zu gucken, wohin will ich gehen. Man kann sich belesen, man kann gucken, was die Wirtschaftsweisen sagen, wohin die Wirtschaft gehen soll. Man kann Prognosen angucken, welche Wirtschaftszweige man vermute werden boomen. All diese ganzen Sachen sind ganz wichtig. Das heißt, man kann sehr viele Informationen mit einbeziehen, um auch handlungsfähig zu bleiben. Und für manche kann es einfach die Chance sein, das Unternehmen, was längst fällig war, nochmal neu anzugucken, um darüber auch frischen Winter reinzubekommen. Naja, und vielleicht hast du gesagt, ja, das habe ich alles schon versucht, aber manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das, manchmal denke ich, ja, ich habe alles versucht, aber im Grunde, die Grundfrage muss ich mir manchmal selber stellen, wollte ich es wirklich? Ja, willst du es wirklich? Und das ist eine Frage, auf der Oberfläche sagt jeder sofort ja. Aber in der Tiefe ist es manchmal ja, will ich das wirklich, ist das wirklich, wonach ich strebe, was ich unbedingt machen will. Und du weißt selber, wenn du wirklich etwas willst, wie viel Energie du dafür aufbringen kannst. Also es ist halbherzig angegangen. Auch manchmal, das Scheitern in der Vergangenheit, hast du vielleicht bestimmte Zeichen nicht gut gelesen. Vielleicht auch manchmal war es schlichtweg auch schlicht beraten. Auch sowas kann ja sein aus einer unerfahrenen daraus heraus. Das habe ich selber auch erlebt in meinem unternehmerischen Handeln. Seit, ja, ich bin ja seit über 20 Jahren am Markt, das habe ich auch erlebt, dass ich manchmal aufgrund von Beratungen Entscheidungen getroffen habe, wo ich heute sage, naja, aus der Sicht von heute war das alles nicht so ganz klug. Aber naja, auch das kann natürlich passieren und hinterher ist man auch mal schlauer. Also dieses Thema aber, ich war dabei, Chancen zu ergreifen. Was sind die Möglichkeiten, da eben auch erfolgreich zu sein? Und wenn du erfolgreich sein willst, ist es eigentlich ganz einfach, weil es nämlich auch darum geht, erstmal ein Ziel zu formulieren dann konkrete Schritte zu planen und diese auch durchzuführen. Ja, Das ist auch ein wichtiger Punkt, dafür brauche ich eine gewisse Selbstorganisation, das durchzuführen. Und dann eben auch zu gucken, was war erfolgreich, das mache ich weiter, was war nicht erfolgreich, das mache ich nicht weiter. Das ist im Grunde ein iterativer Prozess, das heißt, ich gehe erste Schritte, gucke, ob sie erfolgreich sind, gucke, welche Aspekte darin erfolgreich waren, was nicht, nehme ich weg orientiere mich neu, ähm, gehe weiter auf meinem Weg und so entsteht letztendlich Erfolg. Viele Menschen denken, wenn sie so die ersten Schritte, wenn nicht sofort jeder sagt, ja, ich will dein Angebot haben und ich finde das toll, denken, oh, das Angebot ist falsch. Aber du weißt doch selber, wie lange es braucht, eine Entscheidung zu fällen und das ist was anderes, ich sage mal, als Brötchen kaufen. Da ist der Entscheidungsweg relativ kurz. Will ich Brötchen oder will ich nicht? Geh rein in den Laden, kauf sie oder kauf sie nicht. Aber für andere Produkte brauchen einfach einen längeren Überlegungsprozess. Und auch bei Beratung und Coaching erlebe ich, dass es manchmal Vorläufe von über einem Jahr hat. Jetzt im Moment ist natürlich diese unglaubliche Chance da, diese Beratungskosten zu 100% erstattet zu bekommen. Ich meine, da kann man sich kein Jahr Zeit lassen, denn solange wird dieses Angebot mit Sicherheit nicht gelten von Seiten der BAFA. Aber dann noch, also Chancen greifen und erkennen. Ich finde, es ist eine sehr spannende Sache und dann eben auch die Lust haben, da etwas zu tun. Denn ich muss letztendlich auch Lust haben, etwas zu tun. Vielleicht sage ich auch, nee, das ist alles so ganz gut, wie es ist. Ich komme schon irgendwie durch. Da muss man gucken, ist es eine gute Strategie? Das kann ja auch sein, den Ball flach zu halten und einfach ruhig zu bleiben. Oder ist es eine, ich stecke den Kopf in den Sand Strategie? Das muss man sehr, muss man sehr klar unterscheiden. Was genau machst du da? Und manchmal ist Stillhalten und Abwarten auch eine gute Strategie. Auch das muss man im Gesamtkontext sehen, wo dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit gerade steht. Ich bin gespannt, wie, was du zu diesem Podcast sagst. Ich bin auch gespannt, wie du deine Chancen ergreifst. Oder ob du auch sagst, nein, nein, ich will auch keine Chancen ergreifen. Dieser permanente Hang zur Selbstverbesserung, zur Optimierung geht mir auch ein bisschen auf den Senkel. Ich will das einfach nicht. Es soll mal alles so bleiben, wie es ist. Und auch das kann ich total verstehen. Und gleichermaßen denke ich gerade, für viele selbstständige Unternehmen ist jetzt eine kritische Zeit und gleichzeitig eine Zeit der Chancen zu sehen, okay, was muss aufgeräumt werden, was mache ich neu, was verändere ich, was bleibt auch. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Schüttelsieb, wie früher die Goldgräber. Sie hatten so große Siebe, wo sie die Erde und alles drauf getan haben und das unter Wasser geschüttelt haben, sodass das Gold letztendlich im Sieb hängen blieb und die Erde und alles weiter unten durchrieselte. Und so stelle ich mir diese Arbeit auch ein wenig vor. Dieses Schüttelsieb zu haben, was von dem, was ich tue für mein Unternehmen, ist gut und richtig und passt auch und was nicht. Ja, also ich würde aber mir empfehlen, ergreife eher Chancen, nutze sie, habe keine Angst vor Veränderung, gestalte dein Leben neu. Und das ist im Grunde das Konzept der Selbstwirksamkeit, habe ich selber das Gefühl, ich habe Einfluss auf mein Leben, auf mein Leben und mein unternehmerisches Handeln. Und ich bin, neige eher immer dazu, handlungsfähig zu sein und zu bleiben oder auch die Handlung, das einfach auch zu nutzen, zu sagen, was kann ich tun? Man kann nicht alles tun, aber man kann sehr vieles tun. Und dazu möchte ich dich auffordern wo immer du das tun wirst, aber wenn du Lust hast, kannst du mir auch eine Mail schreiben. Ich lade dich ein, handel eher, guck, was du für dich Gutes tun kannst, gucke, dass dein Unternehmen morgen ist. Und ich kenne aus meinem eigenen Umfeld so viele kleine Unternehmen, von denen ich persönlich mir wünsche, dass sie morgen und übermorgen und auch in den nächsten Jahren noch weiter da sind, weil sie auch natürlich zu meiner Lebensqualität beitragen, aber weil ich einfach persönlich den Menschen das wünsche, auch weiter am Markt bestehen zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Entscheidungen und letztendlich auch den Mut zu einer guten Entscheidung. Einen wunderbaren Tag, deine Renate.